0: Cuando él entró en la habitación y apoyó el espejo junto a la ventana enrejada, ella ni siquiera lo miró. No quería que él se diera cuenta de que por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo, se sentía levemente feliz. Se lo había pedido tantas veces que tuvo que acercarse y tocar el marco de madera varias veces para creer que a él aún le quedaba un ápice de piedad. Sabía que esto le costaría caro, porque ahora que él había respondido a su pedido, ella tendría que hacer todo lo que le pidiera sin réplicas ni ruegos, como de costumbre. Sin embargo, tener que acceder a sus exigencias no era ni más ni menos que lo que hacía cada día, solo que ahora que él le había traído el espejo, que ella tantas veces le había pedido, tendría que hacerlo por las buenas. Tomó el espejo por los bordes y lo apoyó suavemente sobre una de las cajas que él le había dado para guardar su ropa. Al principio no pudo mirarse en él. Eran tantas las ansias de reconocerse que estaba segura de que la desilusión la encontraría al primer instante. Había pasado tanto tiempo desde que se había mirado en un espejo. Lo necesitaba. Los ojos, las mejillas, el cuerpo delgado. Ya no recordaba cómo lucía antes de llegar allí y sentía que estaba perdiendo su personalidad. Ya no sabía quién era. Parada frente a su nuevo espejo, primero miró el reflejo de los pies. Estaban sucios, las uñas largas, los tobillos huesudos. Pensó que, si así se veían los pies, la imagen de sí misma que el espejo le devolvería sería aún peor. Pero no importaba. Tenía que verse. Era casi imprescindible que se reconociera, que recordase de dónde venía al espejo sería la única forma de no perderse y de recordarse como seguramente los otros aún la recordaban. Miró las piernas, los moretones en las rodillas, la piel de los muslos arrugada, seca. Estaba muy delgada, diría su madre. Él le daba de comer todos los días. Pan, queso, leche. Y ella comía. Al fin y al cabo, cuando no estaba cumpliendo con sus exigencias, Comer y dormir era lo único que la entretenía. Pero estaba débil. Sus fuerzas ya no eran las de una veinteañera. Se humedeció el pulgar con la lengua y removió con fuerza una pequeña mancha en la rodilla derecha mientras tomaba coraje para mirarse el vientre. Se levantó la blusa muy despacio y se miró el ombligo. Sabía que ya no tendría la misma forma después de haber albergado un hijo. Un hijo que ya no estaba. En la cintura pudo verse por primera vez la cicatriz de cuando él la encontró conversando con la muchacha del cuarto de al lado. Cerró los ojos y suspiró. Su memoria aún podía sentir el olor al cuero y el ruido de la hebilla del cinturón, el ardor de los primeros golpes. Se cubrió el vientre con la blusa nuevamente. Prefirió no continuar intentando entender por qué él la lastimó ese día. Se miró el cuello largo y pálido. Allí, justo debajo de la oreja, dos cortes le recordaron la vez que entre lágrimas le suplicó que le comprara píldoras anticonceptivas. Él había vuelto a la habitación luego de sacar empujones a un hombre que había intentado quedarse más tiempo que lo acordado, y la estaba ayudando a lavarse y vestirse cuando ella se lo mencionó. Al principio él solo la había ignorado, pero al cabo de unos minutos de ruegos y llanto, él había arrojado la palangana con agua tibia contra una pared y la había tomado del cuello, levantándola del piso con una sola mano, cortándole la respiración. El anillo que él solía usar en el dedo pulgar se le había impreso a ella en la piel, incluso antes de que perdiera el conocimiento. Se frotó con fuerza la herida en el cuello varias veces, como si esto la fuese a hacer desaparecer. Y mientras sentía el bulto de la cicatriz bajo la oreja, vio su muñeca derecha. Estiró levemente los brazos frente a ella y se miró ambas manos. Las muñecas también contaban una historia. No podía creer que aún estuviesen enrojecidas e hinchadas. Sabía que no habían sanado, claro. Aún le dolían, pero esperaba que no se notase tanto. ¿Cómo era posible que él tuviese tanta fuerza como para quebrarle ambas muñecas ajustándoles una soga alrededor? Había pasado la noche con fiebre y vómitos, cuando él vino a decirle que tenía que vestirse y maquillarse para atender a un cliente extranjero que acababa de llegar. Sin moverse de la cama, sin siquiera mirarlo, ella le había contestado con un simple no. Ante la nieva, él en la habitación había cerrado la puerta tras de él y se había acercado a la cama donde ella yacía para tomarla del cabello y levantarla por la fuerza. Al sentir el tirón, ella había empezado a gritar y a intentar defenderse. Patadas, insultos, forcejeo, llanto. Él no había tardado en perder la paciencia y la había arrojado al piso y con ambas rodillas sobre el pecho la había inmovilizado mientras le ataba las manos con una soga que siempre traía atada una presilla del pantalón. Ella, no dándose por vencida, había continuado insultándolo e intentando empujarlo hasta que él le había ajustado tanto la soga alrededor de las muñecas que, sin darse cuenta, las había quebrado. Se apenó al ver que sus muñecas, luego de meses de que esto había sucedido, aún no habían sanado volvió a mirar el reflejo de sus pies sabiendo que tarde o temprano tendría que mirar el reflejo de su rostro, recordar quién era, asimilar el paso del tiempo en su mirada. Le había pedido al espejo porque sentía la necesidad de verse, de saber en qué estado estaba. Sin embargo, no se había preparado para asimilar su imagen. Por un momento pensó en darse vuelta y volver a la cama, romper el espejo, cubrirlo con una sábana. ¿Acaso verse no la llevaría a aceptarse tal y como se veía ahora? ¿No la derrotaría saber que ya no volvería a verse igual? ¿Los de afuera la seguirían buscando y esperando si ella lucía diferente? Cerró los ojos, levantó la cabeza y aguantando el orgullo y las lágrimas se miró a los ojos. Detrás del maquillaje barato y descolorido pudo ver su mirada. Aquella mirada inocente y despreocupada, que había visto por última vez en el espejo del ascensor del edificio donde vivía, o había vivido, su compañera de estudio. Habían estudiado por horas y sus ojos estaban rojos de tanto leer y de tanto humo de cigarrillo. Aún recordaba vagamente las estructuras sintácticas de Chomsky, los ejes paradigmáticos y sintagmáticos de Social, los dialectos de la Bob. Había salido de allí rumbo a su casa con libros y apuntes a cuestas pensando qué haría de cenar antes de irse a dormir y estar lista para repasar sus apuntes muy temprano por la mañana. Él la había encontrado a la vuelta de la esquina, mientras ella buscaba las llaves de su casa en la mochila. La cicatriz en el pómulo izquierdo la recordó los segundos en los que pudo verle el rostro antes de que un fuerte golpe de esos que él sabía dar la dejaran inconsciente. Mirándose fijamente en el espejo, la mirada perdida intentó recordar en qué momento había dejado de ser ella. ¿Cuándo le habían arrancado la vida de las manos para dejarla muerta en vida? Ya no importaba. El espejo le mostraba que a pesar de su mirada, ella no volvería a ser quien había sido. Y el ruido de fuertes pasos en el pasillo le recordaban que él siempre vendría por ella. CICATRICES de Lucía Lesinski.